0: Hola, ¿qué tal están? Bienvenidas y bienvenidos a Puente Levadizo. Soy Juan Carlos Ramírez y sigo sumamente agradecido porque usted me permite acompañarla y acompañarlo en cualquier actividad que esté realizando. Este episodio es emitido en martes desde Amatitlán, Guatemala, Centroamérica, para todo el mundo. Gracias a Internet. Porque por aquí es que nos estamos escuchando. ¿Dónde? En Spotify o en cualquier otra aplicación de donde usted esté escuchando podcasts. Esa es la facilidad que permite la plataforma Anchor. Estamos para compartirle algunas vivencias, ideas personales, pero hoy exactamente vamos a tener muchas voces femeninas. En la mayoría, por no decirle todas, para compartir un tema del cual no nos podemos aislar. Es lo que estamos viviendo, pero no le voy a adelantar más. Vamos de una vez al contenido de Puente Levadizo. ¿Qué tal estuvo su semana? Yo seguí en la casa lo más posible con algunas cositas, experimentos en la cocina exactamente de panadería algunos contactos con buenas amigas y amigos y pensando en varias cosas eh, pues pensaba en la idea de evolucionar que mal hecha la evolución nos puede llevar a involucionar pero de qué se tratan esas dos cosas bueno evolucionar es poder desarrollarse e eh, involucionar es o estancarse o hacer un retroceso y hay que tener mucho cuidado porque las dos cosas de alguna manera son cambios, solo que una es positiva y la otra mejor ni pensarles bueno. ¿Por qué le hablo todo esto? Porque en ocasiones uno lo que tiene que hacer es reflexionar y saber si todo lo dicho hoy se puede sostener mañana. No es porque uno sea indeciso o porque sea loco de estar cambiando de opinión a cada rato, mucho menos de equipo de religión, aunque usted tiene la libertad de hacer todo eso le digo de pronto ponerse a pensar en que si hay algo que vale la pena o no modificar, no solo de sus conductas sino de sus pensamientos, cosas que tal vez hace cinco años le funcionaban y ahora no, tal vez incluso ya no las hace, ya lo está experimentando y si hace cinco años de hoy ya no hace esas cosas, pues es posible que lo que hoy le esté funcionando ya no le funcione para dentro de 5 años, o 10 años, no es tanto hablar de un periodo, es de ir cambiando las ideas o, sobre todo, de hacer esos procesos de autorreflexión. Fíjese que, como dato de para ver cómo fueron cambiando las cosas, si usted puede darse una vueltecita por YouTube, encontré eh, algo que fue lo que se creó antes del famoso programa de Chespirito, el Chavo del 8 y todo eso. Este programa eh, le pusieron los supergenios de la mesa cuadrada, así se llamaban nada más y nada menos y estaban como principales pues siempre Chespirito, estaba la Chilindrina, estaba el profesor Girafales, estaba Don Ramón pero tenían otros nombres, es un programa de allá por 1968 y sabe cómo comenzó? Ellos ni siquiera eran un programa, era un sketch de un programa más grande que se llamaba Sábados de la Fortuna, si no estoy mal en México. Pues allá por 1968, calcule usted, eh, alguien les dijo si ustedes se echan ese sketch y pues el genio Romer, Roberto Gómez Bolaños dijo le entramos. Crearon eso. Era tan bueno que pues, se desprendieron y dijeron, no, pues hagamos el Chespirito. Le hicieron la propuesta y a partir de 1970, más o menos 71, según lo que usted puede encontrar en internet, porque no me lo estoy inventando, eh, pues ya se crea Chespirito. ¿Por qué le digo todo eso? Porque ellos fueron evolucionando. Si usted ve esto de los supergenios de la mesa cuadrada, <risa> con el perdón de ellos... Pero no causan tanta gracia o no sacan tantas risas como ver alguna, o algún episodio del de Chavo del Ocho o de El Chapulín Colorado. Han pasado muchos años y ahora incluso hay si es que sea, a nivel de comunicación de programas como estos y, y le puedo decir que ya para muchos no causan ninguna gracia para las nuevas generaciones, nosotros que crecimos en esa época de, de pequeñines eh, viéndolos, pues se le seguimos teniendo un, un gran gusto pero para muchos dicen, de que se ríe y otros eh, más contemporáneos o más patojos o con otro análisis dirán, pues bueno, ahí se miraban cosas como bullying, alguien burlándose de la pobreza, alguien burlándose de, de la obesidad de, de otro niño alguien burlándose de cualquier cosa, eh, había violencia eh, y no le quiero por ningún momento arruinarle las sesiones si usted tenga con Chespirito, el Chabuelocho y todo eso. Lo que le digo es que lo que pudo haber servido para antes ya no funciona tanto para ahora. Y es justo evaluarnos y decir qué ideas son las que hay que cambiar. Y no para comenzar a repartir como si fueran eh, sorpresas de piñata las culpas. No se trata de eso. Se trata de poder decir... Respiremos y digamos, ¿puedo seguir con estas ideas, con estos comportamientos? ¿Puedo mejorar mis pensamientos? Si al menos nos atrevemos a hacernos esos cuestionamientos en silencio con nosotras y con nosotros mismos, creo que es bastante avance. Vamos con algo más, con algo más complejo. Es eh, un tema que de alguna manera ha sido pues, propuesto por... Alguien que insiste en no identificarse, en nada, yo lo voy a identificar, es mi compadre. Y este compadre, que es el operador silencioso, me ha propuesto esto, he intentado esbozarlo con algunas otras voces. Le voy a recordar algo muy importante, pero a partir del siguiente segmento. La advertencia que le haré o recordatorio es que este es un espacio para que compartamos ideas. Puente Levadizo es ese. Recuérdese que la gracia de este artilugio es que da paso a diferentes vías. Puede ser la terrestre, puede ser la marítima y no somos dueños de la verdad. Para que lo tenga muy en claro, no es una sesión de psicología y tampoco es una sesión de consejería. Aún así, eh, si sí tenemos algunas ideas que exponemos aquí, haga de cuenta que es un súper café el que nos estamos tomando y súper no por la cantidad, sino que por el espacio. Eh, muchas voces, muchas personas. Fíjese que en esta ocasión le voy a presentar las voces, eh, testimonios eh, de, de mujeres que son eh, amigas mías y... Son de diferentes círculos. Le digo círculos en alguna ocasión, con algunos he conversado esto y les he dicho de que pues conozco a personas en diferentes ámbitos. El más reciente ha sido de, de la, la universidad dando clases, eh, el otro de compañeros de la universidad cuando yo estudié, del trabajo, de diferentes trabajos, aunque en general todos ligados a, una proces a la profesión. De allí de la profesión se ha... Eh, pues tomado alguna ramificación de amistades que he consolidado y algunas relaciones como tal, el asunto es que no todos se llegan a conocer, no se crea, me conocen a mí, incluso he llegado al punto de que algunos no muy se caen entre sí, pero bueno, yo no trato la manera de no pelearme con nadie. Le doy todo esto como contexto para que de pronto usted va a decir ¡Ah, esta la conozco! esta no! No hace falta conocer. Yo quiero que usted le preste atención o la invitación que le hago es a que le preste atención a lo que vamos a compartir. La idea, la propuesta es ¿qué hacemos con todo esto de la pandemia? Pues no somos científicos y no podemos resolverlo en la cuestión práctica. Esto como punto número uno de qué podemos hacer. ¿Qué sí tenemos? Es que el vecino no se pone la mascarilla como yo quiero. Eso tampoco está en su control. ¿Qué sí podemos hacer? Nuestros pensamientos. Regresemos a eso, regresemos a lo más básico, que si pensamos, escuchamos y luego actuamos, pues por ahí es que podemos tener un poco de tranquilidad. Y si con eso no cambiamos el mundo, cambiemos nuestro mundo. Eso será lo básico. Soportar me decía el compadre eh, aquí sería bueno de venir y hablar de soportar de cómo tolerar esta lluvia que nos está cayendo pero realmente será un asunto de solo aguantar y como en plan de tortuguita poner la concha y decir ay que se me venga todo sin actuar. Oiga, es difícil, es muy difícil porque esto le ha pegado a muchos con sus actividades recién estrenadas, algunos con trabajo nuevo, otros sin trabajo y en fin, eh, cada quien ha tenido que ver qué hace, incluso cambiar lo que estaba haciendo para sobrevivir, a eso nos ha llevado muchos, a, a, a ver qué se hace para sobrevivir, eh, evolucionar y adaptarse. La primera voz que le voy a contar es de una buena amiga Ella es Wendy y ella se ha encontrado bueno, con un sinfín de cosas en su vida Wendy eh, yo le dije en una ocasión que la admiraba por esa capacidad de resiliencia que tiene No es solo adaptarse sino que resurgir de cada situación complicada que se le ha presentado en la vida Que han sido muchas A ella le preguntaban por ejemplo, cómo le está haciendo con algo que, que ya para ella, pues no es que se le haya vuelto ni agradable ni cotidiano, pero es que no está logrando ver a su hija porque por el trabajo que tiene que hacer tiene miedo a contaminarla. Sí, estamos hablando del de miedo a estar contagiado por la COVID-19 y qué hacer. Entonces yo le pregunté a Wendy que cómo se llega a sobreponer uno a esa realidad.
1: Pues no te sobrepones, solo aprendes a vivir en una nueva realidad, una realidad que es muy difícil de sobrellevar en algunos momentos. Creo que esta pandemia nos ha enseñado a no dar las cosas por sentadas, estamos muy acostumbrados a que damos todo por sentado en esta vida, a que todos los días vamos a despertar y nuestra familia va a estar ahí cuando salgas de tu habitación, que tus amigos van a estar ahí cuando salgas de tu casa, que tus compañeros de trabajo van a estar ahí cuando llegues. Y la realidad ahorita es que ya no todos llegan al siguiente día. Y en mi casa salgo de mi habitación y solo encuentro una casa vacía. Eh, por cuestiones de salud y seguridad de mi hija, ella está en casa de mis papás. Llevo más de un mes de no verla porque yo ando muy expuesta en la calle, en contacto con mucha gente por el tipo de trabajo que yo tengo y no puedo ir a casa de, de ellos a visitarlos y exponer no solo a mi nena, sino que también exponerlo a ellos. Ellas eh, son personas mayores, mi papá padece del corazón, mi mamá de la presión, y pues realmente no puedo arriesgarlos, ¿verdad? Eh, uno como adulto pues lo entiende y la va pasando, pero en el caso de mi nena es muy complicado. Ella quisiera estar conmigo y aunque entiende que existe un virus que pone en riesgo su salud, no puede dimensionar aún qué tan delicado puede llegar a ser la situación. Eh, todos los días ella ve las noticias, espera que sea la hora de la cadena nacional y que hable el presidente y lo que más añora en este momento es escuchar que ya esta pandemia terminó y que ella va a poder volver a casa con su mami. En realidad, por irónico que suene, la mejor manera de demostrar en este momento que los amo es estando lejos.
0: Y en esa línea de ideas, Wendy, ¿qué se abandona? ¿Qué se arriesga? ¿De dónde se sacan las fuerzas para seguir adelante?
1: Creo que en este sentido siempre va a haber algo por lo que vas a luchar y algo que vas a abandonar. Si luchas por seguir a flote, por salir todos los días a trabajar pese a las condiciones que ahorita se pueden tener en contra y lo que arriesgas para conseguir el sustento diario de cierto modo, abandonas la idea de mantener tu salud y de proteger a los tuyos si en dado caso te contagias porque el riesgo es latente al andar en la calle y en contacto con, con otras personas. Y por otro lado, si luchas por la idea de mantener tu salud, de protegerte, de, de encerrarte en tu casa, abandonas la idea de salir a trabajar, de tener la capacidad de lidiar con los gastos, con los pagos, la renta, y todo ese tipo de cosas, y te toca enfrentarte a otro tipo de problemas. Eh, uno sobre todo si es padre o madre de familia va a luchar por sus hijos, por poder seguir ofreciéndoles un techo, alimentos y, y todo lo necesario para su bienestar. Entonces creo que luchas por tus seres queridos. Eh, son momentos muy difíciles que nadie se imaginó que nos podría tocar vivir, pero creo que el instinto de supervivencia... Eh, te hace ser capaz de soportar muchas cosas, de levantarte todos los días y luchar contra la marea, de soportar los temores que te da el andar en la calle y los riesgos que esto implica.
0: Flor de María Alvarado, al igual que Wendy, es una mujer admirable. Ella es locutora profesional, es cantante, es productora, es ejecutiva de ventas. Pues es eh, toda una mujer, hija, madre de dos nenas y de un nene. Y pues se eh, le vio complicado todo cuando su trabajo sumamente presencial pues la ponía en riesgo. A punto de decir miren aquí ya no se puede y que ella ya no llegara era sinónimo de no tener ingresos económicos y entonces ¿y qué se hace? Eh, extender la mano, tener alguna eh, ayuda, eh, ingeniársela de alguna manera, ella pues gustosa de una cosa tan atractiva como los ceviches, no me gustan. Me hacen mal, me enferman y me podrían mandar al hospital, pero dicen que son bien ricos. Pues vaya, a ella se le ocurrió hacer un emprendimiento de eso, señor Ceviche. Así lo encuentra usted en Facebook y en el área, si usted vive en Zacatepeque, en todos esos municipios le hacen el reparto. Eso es un, su emprendimiento. Eh, pero, ¿cómo surge todo esto, Flor de María?
2: ...empezó porque derivado a la pandemia... ...y a las disposiciones del gobierno... El estado de calamidad, el toque de queda, el cuidado de mi salud, pero sobre todo el cuidado de los que yo más amo, que son mis hijos, fueron factores que me obligaron a cambiar mi forma de pensar, mi forma de trabajar y poder lanzar y planificar una nueva manera de generar ingresos sin tener pues la necesidad de salir de casa y así poder mantener un mayor distanciamiento social. Definitivamente ha sido todo un reto, pero eh, considero que en esta vida no hay nada imposible. Después de esto, pues, creo que no hay nada imposible.
0: Y como diría alguno de los personajes de Chispirito... ¡Uh, así que chiste! ¡Ni modo! Hubo uh, mucha gente que le ayudó, ella es famosa. ¿Y el que no es famoso okay? qué? ¿Qué? Oiga, no todo es color de rosa no como esos algodoncitos de feria que si no hay feria menos los anda viendo uno, no, las cosas no son fáciles eh, esto de soportar, de aguantar no es para cualquiera dirá usted se lo digo yo, uno de los clásicos errores, es un hacer un Juan Carlos es eh, salir huyendo, hacer un Juan Carlos es eh, en ocasiones meter la pata como no tiene idea Hacer un Juan Carlos es de pronto no querer aguantar y pensar que, 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 que no es justo lo que le está pasando al pobre del señor J.C. Eh, en ocasiones lo que hay que hacer es tener un poco de más aguante, pero no para todo. Y eso le pregunté a ella eh, qué es lo que ha tenido que soportar y qué realmente es no negociable, que no se puede tolerar.
2: Uy, muy bien, bueno, ¿qué cosas eh, debe soportar una persona? Los malos competidores, la deslealtad, las críticas negativas, la envidia, todo eso creo que tenemos que nosotros poder manejarlo de una buena manera, poder prepararnos para eso. Créame, Juan Carlos, que, que he tenido que lidiar con todo lo, lo antes mencionado, pero es interesante. La vida es maravillosa y Dios nos da la capacidad de poder manejar esto de la mejor forma. De repente es incómoda pero sí, hay que soportar a los malos competidores y, y todas esas cosas negativas de, de la gente que, que de repente hasta se puede burlar de, de lo que uno está haciendo en ese momento. Ahora, ¿qué cosas... No podemos soportar el abuso, el, el abuso en toda la extensión de, de la palabra. También el que la gente no valore el trabajo bien hecho, eso no se debe por qué soportar. Y atreverse al cambio es, es algo maravilloso porque. Hay que vencer el miedo. Creo que el miedo es es algo que nos acecha a todos los que, que hemos emprendido, pero hay que vencerlo. Y como diría alguien por ahí, o sea, lo más que puede pasar es que de repente nuestras ideas no se lleven a cabo y tener que cambiar la forma de hacer las cosas. Pero eso es apasionante. Entonces creo que el factor más importante es vencer el miedo.
0: El encierro también permitió que Flor de María Alvarado hiciera realidad un sueño. Un sueño que ella tenía que era ser la voz comercial en transmisiones deportivas. Ahora ella es la voz comercial para las voces del fútbol o del fútbol o como usted quiera ponerle el acento. Este grupo de ex -ex compañeros de la radio, se recuerda que le conté la otra vez de Carlos Paredes, de Biel Tiul y Edson Aldana. Ahora se suma Henry, que es el narrador, tiene una revientan ahí como se dice comúnmente las, las ondas por diferentes canales en internet y ahí están haciendo ellos su trabajo y ahora pues ella la distancia en medio de todo esto es la voz comercial eh, pero qué bonito cuando lo único que está en riesgo de pronto será la situación material dirá usted el dinero regresa y entonces ahí con préstamo con ajuste se va y qué tal cuando lo que se pierde es la vida eso es algo que están sufriendo y padeciendo muchas personas por esta pandemia. Eh, ya para cuando se emitió este podcast, ya se habían superado las mil personas fallecidas por COVID-19 en Guatemala. ¿Por qué le digo esto de perder la vida? Porque así de oscuro puede ser el episodio de alguien y aún así esa persona salir avante yo le voy a dejar para que escuche a Concepción García, ella es una amiga de la universidad, hicimos grupo de esos famosos grupos que se hacen de trabajo en la USAC y pues nos llevamos bien, ella con Fátima, Marco, y ahí más o menos tratamos de lidiar con nuestras diferencias, pero logramos hacer buenos trabajos. Sigo una amistad con ella y pues en medio de todo lo que me ha logrado contar, ella me hablaba de esas coincidencias en un momento en el que ella era pues bastante joven. Eh, el amor de su vida que llevó en su vientre fue el primogénito, pero también el dolor más fuerte de su vida, ella enviudó ella pues perdió a su esposo de una manera de esas abruptas y se tuvo que sobreponer claro no fue una cosa fácil ella pues eh, se vio en, en una serie de actitudes y, y, y de pensamientos negativos eh, cosas que no debía hacer pese a que ella era madre en fin pudo superar todo eso eh, pues ahí se ha relacionado con alguien más y pues le cuento que ahora también ya está, está en una separación, ya, ya, la, ya la concretó de, con esa persona, ahora pues ella solo se ha quedado con sus hijas saliendo avante, también la cesaron del trabajo, no por lo de COVID sino que pues por algunas otras situaciones, eh, pues de esas cosas injustas que ocurren también y ha tenido que sobrellevar todo eso y con todo eso ella no se agota ella asegura que por lo menos eh, 9 de cada 10 metas que tiene se ha propuesto, las ha logrado sacar adelante y entonces a ella le pregunto ¿para qué seguir? ¿por qué hacerlo? le digo esto porque a mí se me ha ocurrido con una cosa tan pequeña irme a esconder al rincón más diminuto de la casa y quedarme ahí como cucarachita y no salir a personas que les pasan esas cosas terribles han salido adelante entonces... ¿Cómo es que se hace esto?
3: Hola, Juan Carlos, pues gracias por el espacio que me estás dando en tu programa. Te felicito, ¿verdad?, por, por este nuevo proyecto que tenés. Entonces, eh, contestando a tu pregunta, ¿verdad?, de que por qué se lucha y la batalla que no tiene que ver contra la adversidad. Cuando escuché la palabra, fue así como que, ¡uy! que adversidad se ve una palabra, así algo fuerte! Pero te puedo decir, ¿verdad?, que todos en la vida siempre tenemos retos que cumplir eh, a siempre se nos van a, a presentar problemas obstáculos eh, pero está en nosotros, ¿verdad? El, el no dejarnos caer y el seguir adelante creo que lo que me ha ayudado a luchar siempre es mi familia eh, mis hijos aunque hubo un momento de mi vida, ¿verdad? que realmente yo no sabía qué quería y me quedé un tiempo así como que no tenía mayores metas, ¿verdad? ya cuando tuve mi primer hijo pues fue como ese motivo verdad, para decir, no, no me puedo caer en estas, tengo que salir adelante. Y a pesar de que se presentaron muchas dificultades siendo yo muy joven, pues no, no me di por vencida. Y creo que algo que me ha ayudado bastante eh, a dar batalla en estas situaciones que se presentan es que todas las oportunidades que se me han presentado, las he tomado, claro, las he analizado y todo, pero creo que son pocas las que he dejado de ir en mi vida. Todas las que se me han presentado, ahí las he tomado, no las he dejado pasar, eh, no he quitado el dedo en renglón. Eh, eh, mi objetivo es cumplir esto y eso es lo que voy y tras eso voy. Y eso es lo que logra que uno venza todos esos problemas.
0: Concepción ha tenido que aceptar algunas cosas, entre ellas que no tiene el control de todo. Y a ella le gusta mantener el control de la mayoría de cosas. También ha tenido que aprender que es bueno y es necesario buscar terapia. Porque aunque uno puede manejar sus pensamientos, hay ocasiones en las que también hay que aceptar que no puede por qué o por qué tiene usted que llevar toda la carga del mundo encima. No no necesariamente, no todo es color de rosa todo el tiempo, eh, tampoco es que tenga que ser nubecita siempre, Y entonces ¿cómo lidiar con todas esas situaciones?
3: La vida nunca se tiene fácil, eh, pero tampoco hay que caer una en víctima y decir, ay a mí me pasó esto y estoy sufriendo y mírenme, y, y no, creo que... Lo importante también mucho es eh, las personas con las que te rodeas, tus amigos, tu familia, eh, personas que te ayuden a salir adelante, no personas que más bien te desvíen por otro lado. Eso es muy importante, ¿verdad? Eh, creo que aprender de cada cosa que te pasa, porque muchos no han dicho, ah, es que siempre me pasa lo mismo, o siempre caigo en este tipo de situaciones, pero es porque a veces no aprendemos y seguimos y seguimos. Y si no aprendemos, vamos a seguir en lo mismo. Es un círculo vicioso a la larga. Eh, dar batalla. Eh, es difícil a veces, como te digo, eh, porque no siempre estamos de buen humor, no siempre estamos en la mejor disposición cuando se presentan las cosas. Pero motivarse uno, echarse uno la motivada ahí, como dice un meme por ahí, donde dice: hay veces en que a uno mismo le toca echarse la, la motivacional, pues así tienen que hacer. Quererse uno, saber que, que, que hay gente que al final te ayuda y todo, pero que el que realmente tiene que tomar la batuta de su vida es uno. No esperar que los demás lo hagan por vos, eso no se puede. Eh, ahí nunca vas a salir, vas. Si esperas que los demás te den todo, que los demás luchen, no, es uno el que tiene que echarle ganas a la vida, afrontar lo que se viene, aceptar, bueno, me tocó, pues echémosle ganas.
0: al final todo eso no son cosas que se saquen de la manga ella es muy disciplinada es muy puntual y eso es algo que ella considera dentro del grupo de los hábitos que tiene otra de las cosas que considera que son importantes porque yo le pregunté a ella que si tiene hábitos para salir adelante para ir superando las metas es hacer un listado ella me contó pues hacer un listado por lo menos de cada mes y proponerse algo eh, parte de los hábitos es concluir con lo que se comienza, o sea, que se le vuelva aún un hábito, que si yo comencé a pintar una pared, no dejarla a medias, o cualquier proyecto desde lo interno, sanación interna, hasta alguna situación externa, eh, pues esto es lo que la ha llevado, ella lo dice con humildad, a prosperar.
3: Uno de los hábitos creo que siempre va a dar un, un régimen, se puede decir, de lo que... A veces la gente dice, ah, es que engaño no no hay que hacer que, que lo que vas a hacer el otro año, que no, no. Pero a veces sí sirve tal vez una vez al mes o darte cuenta y dices, bueno, este mes quiero cumplir esto. Y meterte en la cabeza y lograrlo, ¿verdad? no quitar el dedo en renglón. Creo que ser uno perseverante es muy importante para, para lograr salir de esto, ¿verdad? Eh, que se vuelva un hábito también, eh, tal vez es nada raro, pero yo así lo veo, eh, el aceptar tus errores. Y que se vuelve un hábito para uno decir, bueno, sí, pues a muchos nos cuesta. Cada <ríe> vez es decir, acept, aceptar que metí la pata, que es error mío. Porque eso te ayuda entonces a ver en qué estás fallando, ir cambiando, crear tus hábitos de qué es lo que te funciona y qué no, para lograr tus metas y tus objetivos. ¿no? O si tenés un problema, darte cuenta ¿eh, qué es lo que mejor te funciona para solucionarlo. ¿no? Y eso es muy importante. Y como decía también la gente que me conoce, saben que a veces así como tiendo a ser un poco estricta en mis, en mis funciones se puede decir también hay que tomarlo con humor, creo que ese es un buen hábito, el tomarse uno a veces a la ligera ciertas cosas, claro, sin, sin como te decía, sin sin seguir tu meta, pero siguiendo tu meta, perdón, pero tomarlo a veces con humor también, verdad, el reírse una a veces de las cosas que pasan, creo que es un hábito importante, el echarte siempre el ánimo también.
0: Tener un acto profesional es lo mejor cuando uno se siente desbordado. Entiendo que hay cosas que uno puede manejar con sus pensamientos, pero es bueno, así como hay que ir al médico, para ver el cuerpo también es necesario ver la mente y en ocasiones pues nos desprendemos o evadimos esa responsabilidad con nosotros mismos y por ende los beneficiados, todos los que están a nuestro alrededor. Fíjese que en este camino de la vida eh, me encontré con Jenny Roca de Cifuentes. Jenny ha tenido que verme en algunas ocasiones casi en el berrinche eh, y en la última fue sumamente agradable. Tuvimos la oportunidad de tomarnos un cafecito y nos debemos un pichel como con muchas otras personas, como con Doña Ingrid. Eh, eh, con la señora nos debemos un garrafón de pichel y en fin. Pero regresando a, a con Jenny, eh, pues... Hablamos de muchas cosas, de cómo hay que acariciar la mente y de alguna manera es ese manejo de emociones que se debe de tener, pero esta situación es distinta a cualquier otra que hayamos enfrentado, al menos los de esta generación y no sé pues con qué se puede comparar las comparaciones aquí no son válidas el asunto es cómo salimos adelante al menos en lo mental si es que no físico existen cosas para prevenir entonces eh, ella se suma a la charla y a ella le ha preguntado Jenny cómo afrontar y qué consecuencias nos puede o nos va o nos está ya dejando el cruce por esta pandemia
4: Juan Carlos, realmente es un gran gusto y privilegio el poder compartir contigo y tu querida audiencia pues este momento, y quiero aprovechar para felicitarte por este emprendimiento de Puente Levadizo, el cual sin duda disfrutamos muchísimo. Eh, es indudable que esta pandemia del coronavirus está dejando y va a dejar una huella en la salud física y mental de millones de personas. Es por eso que debemos buscar las herramientas y mecanismos que nos ayuden a salir adelante de esta situación, cuidando principalmente nuestro cuerpo, así como nuestras emociones y nuestros pensamientos, que en base a ello giramos. Es muy importante entonces que en la parte emocional y mental podamos construir y mantener nuestros vínculos afectivos, con todas las personas que nos aportan mucho bienestar y tener conversaciones que nutran mucho nuestros pensamientos y emociones y que sean muy significativas para nuestro ser, para, para nosotros, para cada uno. El hecho de relacionarnos y vincularnos con personas con quienes nosotros podemos compartir experiencias y nuestros estados de ánimo, esto nos permitirá sentirnos hasta cierto punto aliviados y serenos y también es una forma en la cual eh, nosotros podemos descansar nuestros temores y nuestras angustias y esto me ayuda a sentirme comprendida y escuchada pues voy a encontrar en los demás ese acompañamiento que me va a sentir aliviada y que me genere bienestar emocional. <música>
0: Shenny me hacía hincapié en algo también y es no olvidar la salud física, no solo la personal, de pronto vivimos junto con otras personas y no está de más eh, ver los signos vitales, eh, puede ser que alguien tenga presión alta, azúcar, oiga hay cosas que no podemos eh, desatender, aunque aún así nos toca estar, estar aislados y si a la distancia usted lo puede hacer por alguien más, pues de los suyos le estoy hablando, eh, también hay que hacerlo. Es momento, de alguna manera, según sugerencias de ella, eh, de pasar tiempo con nosotros. Hablarnos a nosotros. Ahora ocurre que por la gracia hasta a mí se me ocurre hacer un podcast, pero ¿qué tal hablarnos a nosotros? O sea, le hablamos a, a millones de personas y, y a lo interno. En la noche o en cualquier momento, es sumamente importante tener esos espacios, pero... ¿Y qué más se puede hacer?
4: Podríamos recurrir a servicios en línea de apoyo psicológico a distancia. Esto pues ya se está dando aquí en Guatemala y lo cual creo que es de un gran aporte y beneficio para nosotros. Por ejemplo, el Colegio de Psicólogos ofrece este servicio de atención en línea de forma gratuita. Entonces, eh, ¿en algún momento también podemos recurrir a esta alternativa? y que consideremos esta opción para poder fortalecer y cuidar nuestra salud mental. Insisto, eh, debemos mantener siempre los contactos con nuestros amigos, nuestros familiares, y ahora que existen tantas aplicaciones para que podamos aprovecharlas, porque sí nos, nos genera mucho bienestar, mucha felicidad y paz mental también. Y pues merecemos compartir un espacio en el cual podamos también divertirnos y reír. Recordemos que debemos cuidar mucho nuestra salud mental y el poder disfrutar gratos momentos que hemos dejado de percibir por este distanciamiento social. Sin embargo, distanciamiento social no significa que nos mantengamos alejados y aislados sino que por medio de tantos medios, así como estamos ahora compartiendo contigo, es buscar esos mecanismos que nos ayuden a generar y estrechar esos lazos afectivos que nos proporcionan bienestar. Deberíamos procurar de que no pase ni un solo día sin que hayamos hablado con alguien, por teléfono o por cualquier cualquiera de los medios que tenemos ahora al alcance, pues esto nos da bastante tranquilidad y nos genera bienestar y nos ayuda a que cerebralmente nos mantengamos también muy estimulados.
0: Le reitero, esto no es un asunto de curas mágicas, no, son realidades. La terapia, todo este conocimiento de la mente es un asunto real que impacta en nuestra materialidad, este ser corpóreo. Jenny, pero ¿y qué hacer cuando ya no damos más?
4: Pidamos ayuda siempre que la necesitemos. Ahí sí que nadie mejor que nosotros conoce nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces, desde la sinceridad, escuchemos lo que nuestro cuerpo y nuestra mente nos están pidiendo y tratemos de concedérselo. Eh, estamos viviendo momentos de mucha incertidumbre, pero que esta incertidumbre nos ayude a convertirla en algo que nos genere convicción de salir adelante. Y vamos a estar bien. Recuérdense que nuestra mente es muy poderosa. Entonces debemos cultivar nuestros pensamientos y también dedicarle mucho tiempo a cuidar nuestro cuerpo y nuestras emociones. Es un gran gusto compartir contigo y con la audiencia Querido Juan Carlos, y yo te deseo muchos éxitos al frente de tu proyecto que ya es una realidad y que estoy a las órdenes de ustedes. Me encanta poder servir y poder apoyar y pues estoy a sus órdenes. Si en algún momento también necesitan apoyo psicológico, pueden contar conmigo. Hasta pronto y es un gustazo haber compartido este momento.
0: Ligado a esto de las posibilidades de recibir terapia, fíjense que por seguir ahí de virtualmente a la buena amiga, un abrazo para ella, eh, Emily Obando, pues ella está trabajando en un proyecto que se llama Tu Consejería. Ustedes buscan en internet tuconsejeria.com. Eh, ¿Qué ofrecen ellos? Servicios de consejería y si usted viene e indaga un poco más y habla de su caso pues ya le hacen el enlace con, con un psicólogo para terapia que es una cosa más profunda que una consejería eso está en línea, claro hay opciones que usted puede aprovechar como por ejemplo los lunes y los viernes si no estoy mal, de 8 de la noche a 10 de la noche es sin costo eh, usted puede hacer sus consultas sin pagar y los martes tienen una oferta de 2 por 1. Eh, normalmente leí por ahí un, un posteo, pero ustedes pueden ir a Facebook de tu consejería. Y lo último que vi es eh, unas sesiones de 4 horas por chat eh, a 80 guetzales, que serían unos 10 dólares más o menos. Eh, así que para quienes tengan una referencia en, en otros lugares, pues no sé a cómo estén, por ejemplo, en Estados Unidos, mi hermana me puede contar. Eh, o la prima norma o alguien más por ahí, para que me digan qué tanto se puede pagar por eso pero esto para algunos puede ser accesible y si no pues ahí está de alguna manera el contacto con Jenny para hacerlo ¿Esto? ¿Con eso ya solucionamos? No, porque la realidad es salir eh, cuando termina el programa y seguir oyendo todo lo que usted ve y escucha y consume y convive y tiene que lidiar. Eh, sintámonos agradecidos. Si yo estoy haciendo esto es porque aún tengo electricidad e internet. Si usted lo está escuchando es porque tiene lo mismo o un poquito más o estamos igual. Esto sería suficiente para seguir dando las gracias todos los días a pesar de lo que nos ocurra. Y tenemos que mantenernos en la lucha, sacando fuerzas no sé ni de dónde. Eh, ore si usted cree en Dios o en alguna divinidad, apéguese a ello, medite, eh, aférrese a lo que ama. Si eso es su familia, lo más importante es amarse a usted. Eh, doy fe de que en ocasiones es más fácil decir ya no, ya no vale la pena y, y, y andarse en el plan válido si usted quiere de no hacer ni patalear por nada más, pero no buscar una acción para mejorar, sino que simplemente quedarse tirado y cada día intento convencerme de que esa no es la vía, que tiene que haber algo más para nuestras almas que están de paso y que si están de paso por... Este mundo material es porque alguna lección nos tenemos que llevar en medio de las alegrías y también en medio de las tristezas. La antigua normalidad donde había violencia pues no le quita mucho a la actual que está robando vidas por la COVID-19. En el caso por violencia, pues se lamenta en esta semana eh, el fallecimiento de Beto. Así le conocíamos en el círculo, Él jugó pues baloncesto admirado, de verdad. Tiene unas habilidades allá en la gloriosa cancha del sapito, así se le conoce a este complejo. Ahora pues modernizado un tanto, o al menos remodelado para no darle... Glorias de más allá en el barrio El Ingenio y en cuanto a lo lamentable de los fallecimientos por esta enfermedad pues está también un familiar eh, José María Zamora eh, familiar de Eric Zamora así que a él mis condolencias y vaya también mi pésame a la familia de Edgar Méndez hasta el episodio anterior eh, yo les contaba que se mantenía él con manteniendo el ánimo en publicaciones en redes sociales pero pues recién su, su esposa dio a, a conocer que ha fallecido eh, en medio de, de eso también hay pues las buenas noticias de quienes logran tener una historia distinta en su encuentro con esta enfermedad a Esvin López ya lo habíamos felicitado pero gracias a Dios pues eh, sigue bien ya se recuperó al punto de que él narra su experiencia yo la compartí ahí en Facebook en mi, en mi perfil de Juan Carlos Ramírez eh, La experiencia de Esvin López Y así dice él cómo sobreviví a, al coronavirus, al COVID eh, En cuanto a algo más, saluditos Sí, en esta semana platiqué con Eric Rameri, Ramírez Eric Mann, le decía yo Este señor pues, de un carácter muy, muy llevadero eh, Bastante trabajador todo un profesional colega licenciado en comunicación eh, también eh, pues ahí conversamos con Amanda ella me contaba algunas cosas sumamente interesantes de su vida y mis parabienes y mis buenos deseos para sus proyectos Amanda saludos también a mi hermana que no deja de hacer todo lo suyo en sus esfuerzos eh, de crecimiento personal a Nancy a Nancita Quiñones también la saludo a Patricia que no deja de escucharnos Ah, Luna no llega hasta aquí, pero si llegara igual se le da un saludo eh, al jefecito, así le decía Edwin Palacios, quien estuvo como editor cuando yo en la radio le mando un fuerte saludo y Alejandra Álvarez un día ojalá pues le voy a convencer para que nos deje algunas palabras por acá eh, pues la pude saludar y ella sigue también en sus proyectos personales soy Juan Carlos Ramírez le agradezco por el tiempo por dejar que yo llegue ahí a ese espacio a acompañarla y acompañarlo en esto que cada semana nos proponemos entender ideas no siempre las vamos a compartir pero al menos nos vamos a escuchar en esto que se llama Puente Levadizo, todo lo que haga pues métale todo el amor que pueda un abrazo